0: On peut on
1: peut tomber
0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission dans Première Intention. J'ai avec moi les titulaires à ma droite, Aurélien Bayard. Bonjour Lorenzo, bonjour à toutes et à tous et heureux
2: d'être de retour, d'être visible. <rire> d'être visible. Et surtout
0: d'avoir un visage correct. <rire> C'était bien d'être dans le radio la semaine dernière. Oui, des fois c'est pas, pas mal de ne pas, pas voir nos gueules. <rire> <rire> J'ai été en transition d'envoyer pour les... Merci. Merci à ma gauche qui est aussi de retour pour cette émission. On nous voit, on est là. Comment ça va
1: ça va très bien bonjour à tous C'est heureux de ne plus avoir cette immense touffe de cheveux sur.
0: <rire> c'est vrai il y a quelques changements capillaires et on aussi bientôt aussi de ce côté <rire> mais ça c'est pas euh, le sujet de l'émission d'aujourd'hui de, 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 ce, de ce matin le sujet de l'émission c'est évidemment la suite et la fin de la Cannes avec la finale qui aura lieu ce dimanche entre l'Égypte et le Sénégal il y aura bien un débat une analyse dessus euh, sur en plein milieu de l'émission nous allons commencer par les news les news extraordinaires le top flop la Cannes puis les matchs du week-end et enfin le quiz qui va voir. Dridi et Aurélien s'affronter une fois de plus Dridi ça fait longtemps que t'as pas gagné de quiz quand même euh... Bah
1: ça fait bah, la semaine dernière je l'ai pas gagné Mais il y a deux semaines il semble, y a trois semaines du coup parce qu'il y a deux semaines je n'étais pas
2: là A euh... vérifier, à vérifier Non tu ouais. t'as pas gagné le dernier quiz de l'année Où tu as encore été
0: sous... Euh, on aurait dû te mettre sous Ah ouais, Non mais ça
1: c'est oui, parce que... Enfin bref ouais, <rire> On peut
0: à dessus On s'étalera pas <rire> dessus On commence donc avec les news Et on commence par des news mercato puisque nous avons pu assister à une, journée, une dernière journée de mercato assez mouvementée et on commence cette page mercato avec un mouvement pour le moins étonnant. On savait que le Barça était à la recherche d'un numéro 9 et bien ils l'ont trouvé dans les dernières heures du mercato avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a signé libre de tout contrat après avoir résilié son précédent contrat avec Arsenal, ce qui aura coûté à peu près 8 millions quand même au club mondial. c'est ce que j'ai noté. Ça fait mal au portefeuille.
2: C'est <rire> 8 millions de livres sterling et 9 millions d'euros, c'est ça, un truc comme ouais, ça Ouais,
0: quelque chose mmh. comme ça, donc ça coûtait assez cher à Arsenal. Qu'attendre du coup du buteur gabonais qui, ces dernières années, est plus connu pour ses fresques extra-sportives plutôt Frasque. que pour dit fresque. Oui. Ou euh, <rire> en plus j'écris fresque sur mon mauvaises <rire> j'ai dit c'est pas grave. Pour ces phrases que extra sportifs plutôt que pour ses performances sur le terrain. ça
1: bah, va, ça va être, ça, ça va être euh, je pense, euh, compliqué. Enfin compliqué. Déjà au-delà au de, du, du, du joueur, il y a le profil qui est intéressant et qui m'intéresse, à savoir un joueur de transition, un joueur de profondeur qui est beaucoup plus, euh, qui est plus dans le, dans le mobile effectivement, mais qui est beaucoup plus dans le foot de 2022. Euh, foot 2022 compatible que ce que le Barça a actuellement, donc là c'est pour moi intéressant, il retrouvera aussi son, son grand ami Ousmane Dembélé parce que je pense que lui aussi va... va, va oui, non, non, de, il devrait euh, être dans le
0: groupe pour affronter, ouais. euh, affronter Atletico Ousmane Dembélé
1: Donc euh, normalement, euh, maintenant je pense que pour Pierre-Ebrico Bameyang, la page a été tournée depuis pas mal de temps avec Arsenal, il a fait le tour, il a fait, il a fait de, de, de bonnes choses, hein, il a de très bonnes stats avec... Euh, le club de Londres, il a toujours rêvé de jouer pour le Real ou le Barça, c'est sa chance parce qu'on a un Barça clairement en décrépitude. Maintenant, pour le Barça, je pense que ça va faire du bien, un peu de mouvement, un peu de profondeur, un peu de vitesse dans, dans une attaque qui en manque cruellement.
2: Bah, pas mieux, moi la seule chose que je reproche un peu à, bon, à Pierre-Emerick Aubameyang c'est son côté un peu faux cul avec, euh, avec Michael Arteta où euh, on a vu, euh, on voyait ses tweets à oh, My Coach, my, euh, my, dear, my Dear Fellow et tout et tout et euh, première interview pour le Barça il a dit ah, je comprends pas je crois qu'Arteta avait quelque chose contre <rire> moi sauf qu'en en fait euh, si on regarde Dortmund a réussi à se relever quand Pierre-Emerick Aubameyang avait encore fait un caca nerveux euh, euh, lors du mercato hivernal euh, bah, pour venir à Arsenal euh, Arsenal a réussi à se relever euh, grâce au travail d'Arteta sans Aubameyang donc euh, bon, forcément peut-être que ce Barça-là a besoin d'Aubameyang pour se relever mais euh, il n'aura ouais. pas forcément besoin de dans sur, sur non, non, le long non, terme
1: c'est un, un bon joueur, ce qui est sûr c'est que si le Barça était au top il ne serait pas là Exactement. mais euh, ce qui est intéressant c'est le profil et il mmh. y a mmh. Adam aussi c'est vraiment les, les, les profils qui sont intéressants les ouais, profils, des profils tout de
0: 2022. Ouais, des profils beaucoup plus modernes et on verra déjà j'ai euh... bien aimé
2: le, le, la partie un peu de poker menteur qui s'est réalisée parce qu'apparemment ah, bah, bah, ouais. il était
1: pas prévu, oui c'est lui qui s'est invité est ça. <rire> il est arrivé, il a dit les gars,
0: je vais Il ça pris rendez-vous pour la visite médicale <rire> <deux>, tout seul <rire> à deux, deux doigts d'aller chez les perruches donc on le verra peut-être déjà en action ce week-end contre Atlético Madrid avec le Barça donc il y a pour jusqu'en 2025 avec une option de départ fixée au 30 juin 2023 une clause à 100 millions d'euros. je bon, je vois pas qui irait mettre 100 millions d'euros de toute façon. Mais
1: 2023 c'est le Barça qui est ouais, qui vient Mais qui, en ça, échange d'une somme secrète.
0: <rire> Grand mystère. Hein. Bon,
1: je pense que ça passe avec un coup de millions encore.
0: Oh, ça, ça doit être ça. On va donc partir en Angleterre maintenant dans l'impossibilité de jouer avec l'Inter après son incident cardiaque à l'Euro en juin dernier. Christian Eriksen va pouvoir rejouer mais du côté de la première ligue avec Brentford, une belle histoire pour le Danois qui va pouvoir continuer quand même sa carrière en Angleterre malgré le port d'un pacemaker. Euh, pour son cœur.
2: Mais en fait, oui, avec Christian Eriksen, je suis hyper mitigé parce que je réfléchis à cette, à cette annonce. C'est vrai que même le président de Brentford l'avait annoncé il y a quasiment il y a deux semaines qu'il avait mmh. offert un contrat à Christian Eriksen. On l'avait vu. En plus, le Danois s'entraîner avec ses anciens comparses de la Jacques amsterdam bon, Il y a ce... Euh... Il y a cette joie quand même de retrouver Christian Eriksen sur, sur les terrains, surtout en Angleterre, quand on se rappelle ce qu'il a fait avec, euh, avec Tottenham. Euh, surtout que Brentford, c'est pas euh, comment ça joue bien, mais c'est pas la folie au milieu de terrain. Ils n'ont pas, ils ont pas euh, plé, plé, pléthore de milieu de terrain. Donc ça peut... Dans tous les cas, cet apport, euh, cet ajout numéraire permet d'avoir euh, une solution en plus. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il ce qui va faire à Brentford. Et en même temps. Il euh, y a quand même cette espèce de de, de 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 petite frayeur. Il a fait il a fait un infarctus. Il a son cœur s'est arrêté de battre pendant presque deux minutes. Il a fallu euh, sa guerre pour, euh, pour 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 le relancer je suis content et en même temps un peu peur mais il peu y a, y a déjà l'effet euh, 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 Christian Eriksen sur la vente des maillots de Brentford puisque ça a été vendu quasiment à travers le monde au Groenland mm. alors euh, le Groenland pour l'histoire comme ça appartient un peu au Danemark c'est pas non plus déconnant que oui. des mecs achètent le maillot de, de Christian Eriksen mais euh, peut-être la nouvelle hype le maillot de Brentford avec...
0: Euh, Up avec avec... Ouais. Euh, on part maintenant en Ligue 1 Après le départ de Bruno Guémarech vers Newcastle L'Olympique Lyonnais se devait de trouver des alternatives Au milieu de terrain C'est ce, chose faite notamment avec Romain Fèvre Et un autre joueur dont Dridi parlera dans, dans ses tops Romain Fèvre du coup l'ancien Brestois S'est engagé pour 17 millions d'euros avec l'OL Un bon choix pour l'un des espoirs les plus prometteurs De Ligue 1 au milieu de terrain notamment
1: bah, euh, le, 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 le Est-ce est que, est que Peter Bosch voulait de ce profil C'est la grande question Parce qu'il va jouer sur le côté Maintenant, il euh, reste à savoir si c'est un profil qui, qui va convenir à, à Peter Bosch. Parce que je crois qu'il voulait des aliaces, euh, percutant, percutants, rapide, enfin, Qui, qui sniffent la ligne, quoi. Enfin, ouais, mais un peu, un peu plus que ça. Mais en gros, per, percutant, rapide, Romain fait a des qualités. Mais,
0: ben, la rapidité, c'est pas non plus. Oui, oui euh, il, 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 est rapide, mais euh, il, il va vite, est il est rapide, mais c'est
1: pas une flèche, effectivement. Donc euh, maintenant, reste à savoir si ça va euh, satisfaire Peter Bosch, il qui est, qu est souvent assez cash en conférence de presse. Là, euh, ils ne semble pas avoir relevé de déclarations particulière, mais peut-être que si jamais euh, la machine vient à grincer, euh, peut-être qu'on aura 2 trois déclarations euh, un peu plus piquantes, notamment oui. au niveau du, du mercato. Maintenant, euh, Bruno Guimarães, c'est 50 millions d'euros, mais 20% qui va dans la poche euh, de son agent, de l'Atlético. Euh, 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 je, je enfin, Son club au Brésil, j'ai oublié comment il s'appelle. Désolé, pardon. Euh, je crois Bien. que c'est Paraman, c'est un truc comme ça. Après oui. je peux peut-être, oui. Je crois. Euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est, enfin, donc moi, je, je suis pas très convaincu par la vente de, de Guimarães, à un titre personnel, hein, parce que quand on voit ce que rapporte la Ligue des Champions, le, le simple fait de se qualifier, quand on voit que l'OL est quand même euh, bah, pas très très bien, même si ça, ça, ça revient un petit peu, mais ils sont encore assez loin et il y a beaucoup d'équipes de Et qui a beaucoup d'équipes devant elle et que c'était un joueur unique pour Lyon, parce que c'était le seul joueur à savoir faire ce qu'il fait, à savoir devant, en plus, à être de, devant la défense. Donc moi, je suis un peu, plus, un peu plus inquiet pour Lyon, même si j'aime bien les deux joueurs qui ont été recrutés. Mmh.
0: Mmh. Euh, on va partir maintenant en Italie après Vlaovic la Juventus a signé un second gros coup sur ce mercato mmh. avec la venue de Denis Zakaria à la place de Rodrigo Betancourt parti du côté de Tottenham en échange de 5 millions d'euros. Est-ce que les Bianconeri ont réussi un petit tour de force quand même en faisant venir Denis Zakaria au milieu de terrain euh, Avant de revenir au transfert de Denis
2: Zakaria, il y a mon euh, comment mon magouillomètre qui est, <rire> qui est complètement qui est en train de se dérégler <rire> qui est à à à foulée, <rire> bon, parce que le Klosecki Betancourt Klosecki aussi qui est parti Klosecki Betancourt qui part à Tottenham Sachant que c'est euh, Paratici, il me semble, le ouais. directeur sportif de Tottenham, qui est l'ancien directeur sportif de la Juventus.
0: Oh, qui... Il avait encore quelques petites. Ouais, <rire> qui leur file en, en gros, gros
2: 70 millions euh, gratuits, euh, ça me fait assez rire. Parce Bizarre. Que... <rire> Bizarre parce qu'en plus, on connaît un peu Daniel Lévy, on connaît euh, l'animal que c'est en termes de transfert, qui euh, laisse euh, 70 millions être quasiment jetés euh, par la fenêtre, soit compter à une excellente idée pour ces deux joueurs. J'attends de voir.
1: Après,
2: je j'aime ai... beaucoup. Attention, même s'il n'a pas fait. Quand il était à Parme, c'était vraiment quelqu'un d'impressionnant.
1: J'imagine mal, mal euh, compter, euh, se laisser imposer des choix sans rien dire. Oui. Enfin, je pense qu'on aurait eu une déclaration. En... <rire> oui. Il y aura un retour de Ou en tout cas, <rire> si, si <rire> elle doit
2: arriver, elle arrivera euh, dans <rire> pas longtemps. Euh, mais en tout cas, non, Denis Zakaria, il arrive pour une maudite. 5 millions. Ouais, 5 millions, c'est normal. parce que, de il, de est toute façon, de il était en fin de contrat. Euh, forcément, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'un mercato euh, réussi. C'est vrai que euh, faire venir Vlaovic et Zakaria a réussi à faire partir Ramsey Betancourt et Kouzeski
0: euh... Ramsey du euh... côté des Rangers oui exactement et Paolo Di Bala bientôt et Paolo Di Bala ça euh... ce sera un mauvais
2: coup <rire> normalement non. mais euh, donc euh, ça, ça, ça peut forcément euh, aider moi c'est vrai que moi je me souviens un peu euh, comment de l'arrivée d'Arthur euh, où on se rappelait quand même de ces six bons mois à Barcelone où on s'est dit tiens il peut faire quelque chose dans ce milieu complètement neutre de la Juventus et finalement bah euh, Bon, on a bien vu hein, tout il y est euh, bon. Ça reste neutre. Bah, oui, il est devenu neutre lui aussi. Et
1: c'est le, le premier échange perdant perdant. Pjanic oh, 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 oh. ah, à Barcelone. Ah, oh, oh. ah bah quand même. Hein. Je vous signale qu'il y a eu Sanchez qui hein. Ah bah Ah bah 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 perdant perdant. C'est pas le dernier. Il n'y a aucun gagnant là dedans. Je, je vois pas. Hein. À part, euh, à part les avocats et C'est <rire> vrai qu'il y a celui-là.
2: Euh, euh, mais j'attends beaucoup de Denis Zakaria Après, si c'est vrai que je n'ai pas vérifié s'il était, plus en plus, était encore titulaire vraiment euh, au sein de Mansion Gladbach, vu qu'il y avait cette so situation contractuelle. En tout cas, c'est une bonne signature. Ça peut aider la Juventus maintenant. Euh... Est-ce que ce sera pire que Betancourt
1: Franchement, c'est la <rire> neutralité, Betancourt.
0: Ah, c'est là que Tottenham peut-être qu va se révéler aux yeux du monde. avec avez
1: Ouais bah après Conte, il fait fin il prend toujours des joueurs euh, neutres ou ouais, ouais. et il en fait des, des, des machines donc euh, pourquoi pas hein. ouais mais franchement ça me surprendrait ben.
0: mais bon tout est possible dans le football on l'a déjà vu ces années passées on a déjà
1: vu plus plus et là, plus la suite la de Graziano Pelé et de c c un et bon un, un, bon un joueur extraordinaire ouais, <rire> ouais, voilà, c'était euh, bon chiffre,
0: tout est même. possible pour, pour la Juve et pour Tottenham bon, maintenant on finit avec une petite page euh, petite page en première ligue non non première ligue ah, pas <rire> encore les faits divers ça arrive après <rire> Manchester City s'est attaché les services de l'un des joueurs les plus prometteurs d'Amérique latine Julian Alvarez l'attaquant de 21 ans et meilleur buteur du championnat argentin la saison passée devrait arriver en Europe dès cet été ou au plus tard dans un an puisqu'il y a la Copa Libert Libertadores encore à jouer avec euh, River Plate donc là énorme coup euh, pour City qui a besoin d'un neuf Giuliano Alvarez, c'est l'un des plus gros. C'est ils ne sont pas
1: américains, hein. non ouais.
0: euh, Oui, il a déjà pas mal de sélections avec l'Argentine, de toute façon. Donc, euh, donc euh, voilà, il commence à avoir un peu d'expérience. Giuliano Alvarez, euh, pour un poste qui manque à City. Ah bah, est Après, un... il faudrait qu'il s'adapte au football européen, évidemment, mais euh, ouais, c'est très Il va passer
2: dans les mains de Guardiola. Euh, ouais. J'ai l'impression. Il est dans les mains de Marcelo Gallardo, à l'actuel. Ouais. Donc, on va dire qu'il y a pire pour s'habituer au football euro européen, parce que c'est quand même un très bon, un très bon coach. D'ailleurs, j'ai hâte que Gallardo. Euh... Mais il y a toujours
1: une Copa Libertadores, de toute oui, c'est il aurait dû arriver au Barça, mais il Guerre,
2: guerre d'Orient. Ah non, il y avait l'air de Et euh, comment... Euh, c'est vrai que c'est... Mais bon. Euh, mais en tout cas, euh, dans, dans tous les cas, c'est un gros coup, parce que c'est un des plus gros prospects. 20 millions... Pour Manchester City, c'est pas la plus grosse des euh, oh, Il oh, y a, des, ah, y a des clubs
1: qui ont dépensé bien plus pour des joueurs bien.
2: Et <rire> c'est ce que j'allais y venir, qu'on pense par exemple au Real qui a fait venir aussi deux pépites sud-américaines, Rodrigo Gauche et Vinicius Junior pour euh, je crois bon, que... 45-45. Qu ouais. Ouais, donc 90,
0: millions, 90
2: les deux. Et
1: on parle ouais, 80, de... 90 les deux Ah oui, je pensais que c'était 40 Sans compter
0: Reignard
2: Oui, et je pensais oui. que c'était 40-40 les deux. Ah bah tu vois, bon bah voilà. Encore on n'a
1: pas compté sans doute les commissions d'argent.
0: Oui.
2: Donc, euh, j'ai envie de dire, joli coup, que ce soit cet été ou à partir de janvier 2023, euh, j'ai hâte de le voir.
0: Ouais, hâte de voir ce qu'il va faire en Europe, Julian Alvarez. sûrement mieux que Ferran Torres. <rire> bah, ouais, est... Ouais, il est jeune est... encore. C'était <rire> le sixième jour
1: de Manchester City quand même. De quoi Ils l'ont
0: pris quand même à Valence Ces petits bâtards De toute façon il allait partir libre De toute façon Ce petit énergène Je n'en dirais pas plus Sur ce joueur Parce qu'il a fait mal Au club de Valence D'ailleurs euh, hâte de le voir Célébrer Amistalia Ferran Torres En tout cas Quand il marquera Valence, Ça va être euh, <rire> Ça va être <rire> non, non, je, <rire>
2: euh,
0: je risque de faire De casser ma télé euh, Avant dernière news Rocher Thierry Thierry again Pour Sergio Ramos De nouveau touché Au mollet droit Sergio Ramos devrait être forfait Pour le match aller De 8 de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid avec le PSG euh, on n'arrête pas de dire ça pue mais là ça... <rire>
2: toujours la meilleure toujours la meilleure euh, comment euh, la meilleure
0: prestation c'est toujours
2: sur la pub Amazon euh, rampes, quand pense. il fait la machine à laver
0: bah, <rire> <rire> on espère quand même voir un joué avec le match du PSG mais jouer avec des champions, c'est quand même Sergio Ramos, parce que là... Enfin, ça peut aller
1: très vite, hein, surtout, euh, vu tout. les contenus des matchs du PSG, mais oui, oui, enfin, après, il y avait quand même quelqu'un en novembre qui nous disait, on savait, bah, bah <rire> le <Monardo. rire>
0: Bien joué, Masterclass, <rire> encore, pour... Bah, parce qu'il avait,
1: avait laissé partir Silva parce qu'il était trop vieux. <rire> à la limite, il y a une fin de cycle, on peut comprendre, mais bon, c'était quand même... Euh un argument assez particulier. Oui. Surtout non, mais si
2: t'avais, euh, par exemple, si c'était faire partir uh, Thiago Silva pour euh, euh, comment, pour mettre en place Mbappé
1: euh, en but. Euh, El Shaddai, El Shaddai, El Shadaï, on aurait dit. Oui, mais... On aurait dit pourquoi pas. Ou à la limite quoi si. Ouais. Mais, <rire> vrai, limite, mais je crois qu'il y
2: a un problème quoi si, parce qu'il <rire> porte plus le maillot de bleu. Il bah, porte plus de maillot. De du rouge mais.
1: C'est hein. <rire> vrai, vrai qu'il joue en pas courant. beaucoup
0: du côté du Bayern, donc Ramos encore forfait bon, pour combien de temps ça.
1: Bah enfin bon. <rire> bah, non mais à la limite, mieux vaut qu'il soit pas là pour le, le le match au parc que le match au Bernabé. Tant qu'à faire
0: c'est vrai effectivement euh, parce que le retour risque d'être très important pour, pour ce huitième de finale et on finit avec euh, bah, le, la rubrique fait divers je <rire> les affaires extrasportives se poursuivent à Manchester mais cette fois-ci c'est du côté des Red Devils avec Maison Greenwood l'international anglais est accusé de viol et d'agression il a immé immédiatement été mis à pied par son club bon débarras M. Greenwood euh, qui représentait comme un bon ah bah pour, euh, euh, pour, pour, pour l'équipe d'Angleterre et pour Manchester United il a, perdu,
2: il a été retiré de FIFA Nike a suspendu son partenariat. MU a retiré son site, euh, tous ses produits dérivés avec Maison. Et, et il propose de, de... l'échanger de... de de, de
0: de 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 gratuitement. Non, non mais ah, c'est vrai, bon, et après,
2: voilà, euh, c'est bien qu'il y ait une espèce de, de parole qui se libère. Il oui. euh, y a aussi, euh, on pourrait mettre la sonnerie du multiplex pour Benjamin, euh, Andy, Benjamin oui. Mendy. Euh, on sait qu'il y a d'autres joueurs qui sont sous le coup de se prendre deux, trois trucs. C'est malheureux maintenant, c'est très bien, il y a eu une, il y a une euh, comment je sais plus dans quelle, dans, dans quelle équipe c est, c est cette semaine, je crois en D3 ou D4 anglaise un joueur qui avait été recruté et pareil il avait une de ces genres d'histoires et comme ce club anglais avait une section féminine la capitaine de la section féminine a dit si le mec vient je me casse et finalement le club a décidé de suspendre tous les goodwillies il s'appelle mais après je ne sais pas plus
0: j'ai voilà. l'impression que ça va un peu dans le bon sens et c'est plutôt récept de voir ça dans le monde du football c'est donc terminé pour les news, on va passer aux news extraordinaires avec Aurélien, c'est parti Les news extraordinaires avec toi Aurélien, je te laisse la parole, vas-y. Allez, je fais pas d'apparition furtive dans ma propre chronique car je suis les news <rire> extraordinaires et celui qui
2: empêchera, euh, aura beau être le sauveur de la plus grande saga de tous les temps, je résisterai jusqu'à mon dernier souffle. C'est parti pour trois nouvelles manchettes à chaque sortie de la nouvelle mouture de Football Manager, les aficionados se jettent sur ce nouvel opus, telle la pauvreté sur la faim. Oui. Ce n'est pas le cas de Sepp Edel. Depuis Football Manager 2017, cet Allemand a disputé... 333 saisons ce qui est à peu près l'âge de Michel Drucker à deux ans près <rire> devenant ainsi le joueur avec la partie la plus longue de tous les temps alors ce titre a bien été sur officialisé par le Guinness World Record alors un peu de chiffres donc CEP a accumulé 1940 heures de temps de jeu réel sur Football Manager sans simulation ni vacances dans le jeu il a dirigé trois clubs le FC United of Manchester le Bengaluru FC en Inde et le Airford FC en pendant donc 333, 333 saisons, sachant que voilà Bengaluru c'est en Inde et les deux autres c'est clubs anglais, disputant 15 768 matchs et en remportant 11 217 pour lui donner un taux de victoire de 71% en tout il a soulevé plus de 987 trophées dont 258 titres de champion évidemment j'ai cherché dans l'article il n'y a pas noté s'il était marié
0: <rire> je pense que non mais 300 300 saisons déjà quand on pense que le, ma partie la plus longue sur manager ça fait 10 saisons et que je voyais pas le bout 300 saisons le mec le mec est fou on peut voilà. dire que le mec est, fou. Le mec est un dingue <rire> euh,
2: l'article est sympa sur sport bible alors depuis l'année dernière la série a a cru bon d'ajouter un petit écusson spécial pour récompenser les joueurs suivants le meilleur joueur de moins 23 ans, le meilleur gardien le meilleur défenseur, le meilleur milieu de terrain le meilleur attaquant et le MVP sauf que pour cette année cette récompense semble être boudée et parfois à l'insu de son plagré entre Gianluigi Donnarumma, Christian Romero CR7 et Romelu Lukaku cela fait donc 4 joueurs titrés qui ne font plus partie du championnat italien <rire> euh, Footy Headlines a aussi remarqué que Niccolo Barella a l'air de totalement s'en foutre puisqu'il a, il a porté cette écusson que lors du premier match de cette saison 2021-2022 et Duzan Vlaovic qui est comment qu'il le portait depuis euh, qu'il le portait avec la Fiorentina quand
0: il était présenté avec la Juventus mais il l'avait plus, <rire> plus. c'est une bonne idée pourtant ouais. mais euh, dommage que tout le monde s'en foutre quand même. voilà te, euh,
2: merci aux petits Chinois qui ont fait
0: cette petite plastique
2: de, 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 de plastique et devinez qui j'ai retrouvé l'expansion de la MLS pour la prochaine saison 2022 va permettre au Charlotte FC d'intégrer un championnat américain de plus en plus prestigieux alors il faut donc des non ronflant pour faire bonne figure pour cette première. C'est pour cela que le club de Caroline du Nord a mis plusieurs joueurs à l'essai dont Gabriel Auberton. Pour le moment le français ne s'en sort pas trop mal puisqu'il a même réussi à scorer lors d'une rencontre amicale face à la terrible équipe nationale de Grenade. Dire qu'il a été doublé par Sir Alex en tant que prochain CR7. Je vous donnerai des nouvelles quand son contrat aura été signé. <rire>
0: Il n'est jamais trop tard pour Gabriel Aubertin. En quoi. sachant
2: qu'il jouait en fait pour aussi une, une autre équipe de Charlotte en, euh, en D2 ou en D3
0: américaine. Donc c'est un, un bond, là, <rire> ah bon là. C'est une véritable promotion. <rire> Magnifique promotion pour Gabriel Aubertin. C'est donc terminé pour les news extraordinaires. On passe tout de suite au top et au flop. Let's go! Les top flops et on commence avec toi Adridi qui euh, dans ton top veut parler du retour d'un joueur que j'ai éludé pendant, pendant les news C'est le retour de Tanguy Ndombele du côté de l'OL pour après près de six mois ouais. Donc euh, bah, très bonne nouvelle pour Lyon qui s'attache pas à une légende du club mais à quelqu'un qui a marqué le club dans ces dernières années Et qui peut faire beaucoup de bien au milieu de, au milieu de euh, Lyonnais
1: enfin, Surtout qu'avec le départ de Guimaraes même si c'est pas, pas tout à fait un 6 mais c'est quand même un, un milieu que je trouve tout, tout à fait extraordinaire Qui a connu... Euh, bah, des saisons compliquées en Angleterre avec, euh, avec Tottenham, on l'a vu avec ses, ses entraîneurs, même si euh, Pochettino l'aime beaucoup, il le voulait, Mourinho l'aime beaucoup, il le voulait, même si avec Mourinho ça s'est plus ou moins bien passé. Donc Conte, bon, bah, c'est c'est pas sa tasse de thé, mais bon ça, ça l'admite. Euh, vu le joueur que Keane, Longbélé, ses, 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 ses qualités, ses défauts, <rire> plus ses défauts d'ailleurs, et euh, compter ce qu'il demande à ses joueurs, c'était euh, c'était pas évident dès le début. Ça pas matché, quoi. Ouais il, oui, il, il, il aurait plus... pas sur les pas quoi. que ouais, ouais. ouais. je t'y prenne à faire ça pendant l'émission je te dis pour ça donc euh, bon Lyon, Lyon a su en profiter contrairement au PSG parce que le PSG aussi était dessus et Valence aussi d'ailleurs
0: c'est
1: vrai était dessus. donc c'est une bonne nouvelle pour Lyon c'est une bonne nouvelle plus généralement pour la Ligue 1 parce que ce genre de joueurs quand même ils sont assez, assez rares hein, franchement une, qualité, une telle qualité pour ressortir le ballon le, de, de, de pressing qui est aussi euh, très bon dans, dans, dans la passe donc euh, moi je trouve que c'est un, un joueur splendide qui fait à mon avis, euh, peut viser mieux que Lyon, va viser mieux que Lyon à terme, parce que l'option d'achat, elle est de 60 millions d'euros. Oui, donc autant dire qu'il va autant retourner à Tottenham. Euh, <rire> c'est non. Alors, il, va, il va retourner à Tottenham. Alors, pour y faire quoi, on ne sait pas, soit pour s'imposer en tant que titulaire, soit pour euh, partir euh, et prendre euh, et prendre une, de la valeur marchande, tout simplement. Maintenant, pour, pour Lyon, ça reste quand même une, une bonne idée, même, parce que même si c'est pas le même poste que, que Bruno Guémarech, c'est quand même un joueur qui connaît la Ligue 1, qui connaît Lyon, qui connaît ses partenaires, mine de rien, je pense notamment à Oussé euh, et c'est surtout ben, un joueur euh, extraordinaire qui vient de Lyon connaisse Guillory aussi mais... oui ben, il <rire> <rire> donc bon tant, tant mieux pour euh, Christophe Galtin, ça, à la mais euh, c'est une bonne nouvelle aussi pour la Ligue hein, parce que quand il y a de très bons joueurs c'est c'est très bien pour, pour le championnat et pour son niveau maintenant il n'y a plus qu'à espérer que que Tanguy fasse de belles choses avec Lyon et pourra pas retrouver euh, l'équipe de France parce qu'on se souvient que c'était un des chouchous de Didier des 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 Deschamps. Deschamps et de Kylian Mbappé Ils s'entendent très bien Kylian Mbappé. Voilà. Le, le retour de
2: Tanguy à la maison euh, qui, qui, <rire> qui, qui, aurait pu, qui aurait pu le prévoir je, je, rappelle plus, je me rappelle plus malheureusement <rire> du réalisateur pour aller plus loin dans la blague. C'est vrai qu'ils
0: avaient fait un remake en plus apparemment. Qui était, bah, euh, ils ont fait une suite. Une suite quoi. C'était vraiment assez horrible. Euh, <rire> on va passer à l'autre top celui d'Aurélien qui va <rire> partir encore une fois, vous venez d'époque de thune, on sait rien. Et tu vas parler de celui qui a été élu entraîneur du mois cette, ce mois-ci. C'est Thiago Mota. Eh oui, euh, Thiago Mota, euh,
2: l'ancienne euh, plaque tournante du PSG, euh, l'ancien joueur qui n'a jamais été remplacé poste pour poste. <rire> le poste dont, dont souffre le PSG le plus, <rire> mais bizarrement, un certain directeur sportif n'arrive pas à retrouver <rire> un mec comme ça. De là à dire que c'est une fraude, il n'y a qu'un pas. Que je ne. Je n'oserais
0: franchir allègrement.
2: Mais pour revenir à Thiago Motta, Thiago Motta quand même, ce qu'il faut savoir, c'est depuis qu'il est sur le banc de los Spezia Calcio, c'est quelqu'un qui est euh, souvent sur la sellette. Euh, on se demandait, d'ailleurs, il y avait des rumeurs, euh, ça, ça parlait régulièrement en fait, s'il n'avait pas été viré en novembre ou même en octobre, c'est parce que il y avait une clause dans son contrat qui disait que euh, s'il part en novembre, il faut lui verser une importante somme d'argent, alors qu'après janvier, la somme était divisée par deux ou quelque chose, euh, quelque chose comme ça. Mais force est de constater que, bah, euh, après, il a quand même... Euh, donc depuis mi-décembre, il n'est euh, pas invaincu, mais en tout cas depuis mi-décembre, il n'a connu qu'une seule défaite pour un match nul et euh, quatre victoires, dont une belle contre le Napoli et aussi une
0: moins belle... <rire> C'est assez. assez bien.
2: Mais c'est pas grave. C'est surtout que bah, grâce à ça, il est passé de la 17ème place à la 14e. On va dire, tiens, euh, qu'est-ce que ça représente bah, Ça représente maintenant quand même 8 points au-dessus euh, du premier relégable qui est euh, Cagliari. Donc qui est quand même.. Euh, on va dire que c'est c'est bah plus que pas, pas, pas trop mal ça permet d'avoir un, un petit matelas un petit matelas d'avance mais surtout on sent qu'il commence à avoir une patte Thiago Motta pourtant les joueurs sont pas euh, sont pas fous hein. qui connaît Daniel Everde, qui connaît euh, Maggiore, qui connaît euh, le gardien Provedel qui est euh, qui est pas trop mauvais je suis étonné que euh, Mancini n'ait pas encore appelé parce que façon, il, comme Fidelis à 45 euh, souvent il aurait pu le faire il y a aussi Agudelo un ancien du Genoa enfin bref euh, que, que, que des personnes qui sont pas forcément... Euh, enfin, qui sont même euh, pas connus, qui ont parfois végété dans d'autres clubs de Serie A qui étaient, euh, qui étaient euh, sur les mêmes, euh, dans, dans les mêmes positions. Mais voilà, Thiago Mota a fait un superbe taf, récompensé à juste titre, et euh, il fallait le mettre en valeur. Et j'ai hésité parce que je voulais mettre un entraîneur français euh, en valeur, qui était Christophe Galtier, et sa superbe interview, mais... Ce sera ah, pour une autre fois. Il se
0: retrouve dans les tops. De toute façon, Christophe Galtier, avec la saison qui est en train de faire à loger Nice, de toute façon, je pense qu'on en reparlera dans, dans cette émission. Et euh, on passe tout de suite au flop. Et toi, Dreddy, une fois n'est pas coutume, tu veux parler du Paris Saint-Germain. Et une fois n'est pas coutume, de Mauricio Pochettino. Et cette fois-ci, c'est sur des déclats qui, notamment envers Xavi Simons.
1: Ouais, Xavi Simons qui, lors du 8ème de finale de la Coupe de France, a raté le, le dernier tir au but. Qui a vu la qualification, enfin, qui a raté arrêté par ma, Martin Marcène Boulka. Merci. Ouais. Oui, plus précisément. <rire> ouais. Qui était un gardien prêté par le PSG. Il <rire> y, y a un peu de Van là-dedans. Donc, <rire> euh, donc euh, oui, alors il a, il n'a bon, pas converti ça, son penalty, ça arrive. Bon, suite à cela, évidemment, euh, Nice a été qualifié, le PSG éliminé. On aurait pu attendre un message de soutien de, de, de Mauricio Paquettino pour Chavis Simons. En fait, il a dit que ce n'était pas sa décision. C'est euh, bon. bah, pas euh, ma faute. Bah, bah, c'est pas fait, ma faute. Ah, c'est pas ça. ma décision. Alors que Chris justement, il a été très classe. Il a dit qu'il allait avec euh, l'envie, le culot. Il est, bon, ça, c'est un moment désagréable, mais il est jeune. C'est bien qu'il l'ait tenté. Bon, bah. Ça, je, de soutien, quoi, plutôt positif, hein, <rire> hein, on pouvait en, auquel on pouvait s'attendre de la part de son entraîneur. C'est d'autant plus surprenant que euh, la veille du match, il avait dit qu'il allait faire jouer les jeunes, qu'ils qu auraient ce qu'ils méritent et euh, bon bah, re... le PSG s'est retrouvé avec Danilo au milieu relayeur. <rire> bah, et il est on il et... est se retrouve en c'est ça ouais, euh, oui à peu près d'accord euh... j'ai dit ça au pif hein, je... bah oui de bah, toute façon 60e avec Marouane pour Gattino tu <rire> t'es jamais bien on prends pas trop de risques ouais bah surtout qu'il a mis Kylian Mbappé sur le banc alors il ressentait une petite gêne à l'adducteur mais bon il aurait peut-être pu rentrer un peu plus tôt parce qu'on commençait à s'ennuyer sévère tu voyais Kikardi errer comme un fantôme mais bon <rire> donc au-delà de, 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 de ces, ces, ces ce qu'il ne fait pas en tant qu'entraîneur, euh, en tant que, comment dirais tacticien, j'ai envie de dire bah on constate que également l'entraîneur où il est censé être un peu euh, psychologue, un peu pédagogue, un peu, un peu, un peu faire de la calinothérapie, <rire> bah là non, peu, euh, il n'arrive pas pourtant il, il est connu pour ça hein, vraiment mais euh, il y a une physique de Nounou ça bah je pense que Mauricio euh, 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 la, la fin de saison va être longue vraiment hein, je, très, je très, pense très bon que si peine. on
2: cherche chez Century 21, la forêt et tout ça, il est sûrement son,
1: son appartement euh... bah, là, là, il à il à Ah non, l'hôtel. Il a l'hôtel il bah, a l'hôtel euh, il va se barrer bientôt.
0: C'est <rire> pas plus mal. Il va refiler la carte <rire> à l'accueil, ça va aller très Par vite. Par contre, si
1: tu veux une news
2: qui va me faire mal, la France et la Côte d'Ivoire vont se rencontrer en mars. Je vais voir Sébastien à l'heure jouer contre la France. Avec... Ah. Encore plus,
0: marquer contre la France, ça va être fantastique. C'est Côte d'Ivoire et Afrique du Sud, si tu veux une news qui vient de tomber. En mars. Ah bah, Côte d'Ivoire Afrique du
2: Sud. Ouais.
1: Peut-être pas au Qatar, apparemment. Oh, non, c'est euh... pas au Qatar. <rire> c'est pas au Qatar, c'est sûr Oh bah il si un... y a un problème d'argent ah, je pensais que c'était parce
0: qu'il y avait un problème d'éthique de... <rire> jamais voyons jamais on sait pas. <rire> et on va finir ce top flop avec toi Aurélien qui veut parler toi aussi d'un entraîneur mais en Ligue 2 euh, l'entraîneur de la JM Jean-Marc Furlan qui est 5ème euh, de Ligue 2 mais qui vient de perdre 2 buts à 1 contre le Paris FC oui euh, surtout il a, vraiment
2: le, il a vraiment une choune de ouf parce que <rire> malgré cette défaite Auxerre est à 5 points du leader Toulouse ce qui est quand même, euh, ma foi... Et euh,
1: combien de deuxième
2: euh, 5 points aussi. Puisque Ajaccio a 42 points, PFC 41, on aurait pu en compter 40, euh, Sochaux 40, et Auxerre 37. Alors qu'il y a 3 journées, c'était l'inverse, Auxerre était sur la troisième place. Mais bon, bref. Oui, alors, j'avais envie un peu de... On pourrait dire que c'est mon côté un peu supporter, malheureusement. Euh, mais bon, quant à Jean-Marc Furlan, qui est là, qui est sur des gros matchs, à chaque fois, il dit... Ah, ça va être un match compliqué, tu comprends, je sais pas si on va réussir. En plus, le PFC comptait énormément d'absents. Enfin, je sais pas, mais putain, mais euh, un mec qui arrive à moitié défaitiste comme ça, déjà, forcément, l'énergie va euh, comment euh, va pas être transmise au niveau euh, des joueurs. Il y a Mathias Autrette qui joue euh, euh, côté gauche, alors qu'il est nul à chier sur une aile. Non, mais... Bon il a un peu de mal sensible mais déjà sur l'aile il n'est pas ouf euh, mais il faut le remettre plus dans, plus dans le cœur du jeu. Mais surtout, surtout j'ai une putain de putain de stats <rire> hein. au serre sur les. Euh, je crois que c'est sur les gros, sur les 5 premiers ou truc comme ça. C'est 4 points gagnés sur 21 possibles. Et ça vise la montée direct. Alors tu me diras, ah, tiens, il y a le match contre Guingamp, ça va peut-être euh, peut aller mieux. La conférence de presse est arrivée tout euh, à l'heure, donc.. Euh, euh, petite déclat de Jean-Marc Furlan <rire> Autant les joueurs s'investissent Et on est dans le groupe de tête Autant il faut monter un projet pérenne et solide Et ça ne se fait pas en 6 mois ou un an <rire> Tu as raison Jean-Marc T'es là depuis 3 ans <rire> Prenez-moi Batless à la fin de la saison ou un mec, euh, un mec pareil, genre Sébastien de Sabre, à New York Et on monte direct Parce que là, Charbonnier il est en train de marquer Il est à 13 buts, il est meilleur buteur Il se donne à fond, il prouve qu'à 34 ans Il mérite son contrat euh, Et d'avoir magouillé un peu avec la DNCG Pour, euh, pour l'avoir Mais là ça me... Euh... Je crois que je vais mourir
0: <rire> ouais, C'est optimiste, monter en Ligue 1 pas... Ce n'est pas sécur, voyons
2: alors, on peut monter avec les playoffs si on arrive à battre le marathon là. C'est notre survie. Après, on va se faire. Bon, tu me dis, si Mauricio Pochettino reste au PSG, il y a moyen qu'on décroche un match celui contre le PSG. Mais quand même,
0: ça exploite déjà.
1: Le est plus ou moins d'accord. Une victoire face
0: au PSG. Là, ça y est plus. Pas Mbappé. Si il y aura plus Kylian, donc bon, ça va être compliqué pour le PSG l'année prochaine, surtout si ça garde. Monsieur Pocketty, on se qu'entraîneur. C'est donc terminé pour les tops et flops. On passe au débat du jour. C'est parti. Le débat du jour, donc sur la finale de la Cannes, une finale qui va opposer l'Égypte au Sénégal. Donc, déjà, première question, messieurs, est-ce que pour vous, c'est une, une, une finale plutôt logique par rapport à la fin de la compétition pour, pour les deux équipes
1: euh... Le Sénégal, le Sénégal quand même, a été euh, un peu mis en danger durant cette compétition. Mmh. C'était l'un des favoris. Ils étaient finalistes lors euh, de la, dans la dernière édition. Donc, euh, assez ans. oui. En ce qui concerne l'Égypte, <rire> ils sont quand même passés par euh, un, un, un trou de souris à, à chaque fois. Ils ont été pas mal dominés, notamment par, euh, par le Cameroun hein, mmh. hier donc euh, c'est ça j'allais dire ah
2: ça bon relève non, plus tiens, passé, euh, ouais bah, bah ça ça
1: j'allais dire ça relève plus du miracle pas pas pas, pas du miracle mais euh ils ont un parcours difficile par ils, ils ont eu à un à la... parcours difficile se met et heureusement, avait, et heureusement qu'il y avait Mohamed Sala, quoi. notamment ouais. face au Maroc ouais.
2: non c'est vrai en plus c'est pas, pas le jeu le plus flamboyant du monde au niveau du Sénégal euh, j'ai peur après c'est pas pour jouer les oiseaux de mauvaise augure c'est si Al-Ducissé devait gagner cette canne il restera au Séné... pour, pour le Sénégal bon ils ont quand même encore une double confrontation ils sont contre
0: l'Egypte en, et en et barrage et pour et la Coupe du monde euh,
1: de, euh, non, de toute façon ils n'allaient pas changer. de vous dire qu'en avril, Sadio Mané, Mohamed Salah Liverpool, ça sera sympa.
2: <rire> Mais euh, j'ai peur que... Euh, ouais, je, je, je ne sais pas pour... J'espère pour eux qu'ils n'ont pas perdre la, la Coupe d'Afrique des Nations parce que j'ai l'impression que, si je ne me trompe pas, le Sénégal, c'est un peu les Pays-Bas, euh, les Pays-Bas de l'Afrique. Bah, ça, ça fait que ça deux, a... deux
0: finales de Cannes et ouais, deux finales et perdues. Je crois tout,
2: c'est euh, au moins quatre finales.
0: Bah, là, non, là, le Sénégal, c'est fin... juste deux finales de, de, de juste la Cannes. C'est deux finales Deux finales, une et en a... 2002 et une en 2019, du coup, pour ah. le Sénégal je pensais Ça euh, fait, bon, euh, tu euh, me diras les
2: Pays-Bas c'est euh, trois finales de Coupe du monde ratées. oui 3 <rire> 74, 74, 74
0: 78, 78
2: et 2010, hein. 2010. et 2010 <rire> euh, donc mais il euh, y a quand même deux trois joueurs que, que, que j'aime bien il y a Abdou Diallo même si on voit ouais, par, qui a fait une très
0: bonne euh, euh, canne aux côtés de Kaido Koulibaly euh, voilà. même, en défense centrale même
2: si tu vois au niveau du niveau euh, qu'il a et des petites erreurs qu'il qu qu peut faire, que tu comprends pourquoi il joue pour le Sénégal. Et ce pas non plus.
0: Euh, ah bah quand
1: on... je vois les performances de Presnod Kim tu te dis. Euh, C'est
0: euh, pas déconnant, oui, de voir. En bah fait, tu de... vois qu'au PSG, le dialogue plus utilisé en carrière à gauche, plutôt ouais. que ouais, ouais, centrale. Ouais, 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 ouais,
2: mais il jouait aussi Dortmund à gauche. Mais en tout cas, euh, tu sens qu'il a. Enfin, déjà, dans, dans son choix pour représenter le Sénégal, il y avait une véritable euh, maturation et Maturité aussi, il y avait les deux. Euh, il avait visité, il avait dit sur, euh, il avait été interviewé, je, je ne sais plus, sur euh, sur, sur, oui, je, sur une chaîne YouTube. Oui, sur une je, chaîne je, YouTube, mais j'ai je, plus le je, 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 nom, je, où il avait expliqué, il avait pris contact, enfin, c'est le Sénégal qui a pris contact. Lui, il a essayé euh, de voir s'il avait des racines, s'il y avait quelque chose qui, euh, euh, comment, où ça matchait avec le Sénégal, donc il est allé voir, parce que c'est le pays de, euh, de son papa. Et ça. Oui, bah il ça, est, ça, il ça a la tête bien, bien. Tête bien faite. Oui, ouais, il a la tête bien faite. Et ça se ressent euh, sur le terrain. C'est vraiment un des, euh, un des leaders avec, euh, avec ce, ça, Sadio Mané, Khalidou Koulibaly. Euh, non, il y en a un aussi, je trouve, qui joue pas trop mal. C'est euh, Sayou 6, qui est un joueur nancéen. Lui, quand il va revenir de la canne, il va pouvoir... Il va leur retourner chez la Lanterne Rouge de Ligue 2 où il va plus pouvoir faire des centres à, à Sadio Mané euh, ou à Dieng. J'ai peur que ça parte en dépression à Ah Lorraine.
0: Bah peut-être. Hein. Ah. Mais euh, cette canne, elle est un petit peu à l'image de l'Euro qu'on a eu en juin. C'est finalement les deux équipes peut-être les plus solides défensivement puisque c'est les deux meilleures défenses de la Cannes, finalement, le Sénégal, l'Algérie ouais, et l'Egypte qui ont pris que deux buts lors de cette compétition, bah, finalement, c'est les deux équipes les plus solides qui vont jusqu'au bout, avec, bah, l'Égypte l'Egypte qui est un peu le parcours de l'Italie, finalement, puisque c'est que des victoires à l'arraché, au penalty, en prolongation. Et euh, bah, le Sénégal... Ouais, mais pas avec euh, la même
2: phase de poule. Mais oui, oui. c'est trois euh, prolongations. J'ai noté les stats. J'aime bien faire ce côté stats. Ça donne un Il petit... euh, euh, que je mette des lunettes. L'Égypte, euh, oui,
0: c'est trois prolongations. Oui. C'est trois
2: prolongations. C'est la deuxième équipe à faire ça. Euh, la, der euh, bah, la dernière fois que c'était arrivé, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire l'avait fait lors de son premier sacre euh, en 1992. Est-ce que ça pourrait être de bonne augure pour l'Egypte
1: ah mais pour, le, ça serait quand même terrible pour le Sénégal, après 2019, de oui. reperdre derrière. Après, euh, il y a chez, chez l'Égypte
2: il y a cette espèce de vice chez certains joueurs. Euh,
1: oh non, euh... mais non. Oh non, pas le gardien de but.
2: <rire> <rire> il y avait aussi Sobey qui a essayé de se ah ouais, friter avec Aboubacar. Non, mais il y a ce vice... Qui pourrait, être, euh, comment, euh, qui pourrait être nécessaire pour gagner cette euh, Coupe ouais, d'Afrique euh, des Nations
1: Peut-être qu'il y aura aussi ce relâchement euh, ce, pas, des, des Sénégalais aussi, euh, parce qu'ils savent comment aborder une finale de Cannes. Mmh, C'est vrai aussi,
2: ils savent comment la perdre.
1: Ou, oui, oui, mais honnêtement, euh, oui. oui, euh, c'était
2: pour, pour avoir le Mais moi, ben, en 2019, hein, quand on regarde. Euh... Si le Sénégal l'avait gagné, ça n'aurait pas
1: été déconné Ah bah oui, bah oui parce qu'il y a eu un but à la deuxième minute, après, oui. Euh, euh, oui, ça, ça, pas ça, passé ça avait bétonné. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment la bonne année pour le Sénégal, après deux défaites,
0: deux défaites en finale, et notamment la défaite bah, du coup, il, y a, il y a trois ans maintenant, mmh. en ouais. 2019, face, face à l'Algérie, est-ce que c'est vraiment la bonne année Parce que c'est un effectif vraiment solide, une défense solide, et une attaque bah, finalement dans, qui était compliquée en phase de poule, mais lors des huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, bah, ça a planté quand même, parce que ça a mis au total huit buts en trois matchs. Ouais. Donc, ouais, euh... alors que
2: c'est
1: marqué que un but euh... lors des phases
0: de poule, oui. sur penalty. Donc, euh, en plus sur la médiation Mané qui est en feu notamment contre de... le Burkina Faso, plus, ça, des... un, un C'est
1: un leader positif, donc ouais, c'est. Bah, qui, qui emmène tout, tout le groupe, donc euh, pour pour moi c'est enfin euh, ça récompense enfin ça récompenserait, même si bon au niveau du jeu c'est toujours un peu compliqué mais en, en tout cas il y a une, une directrice et euh, ça, ça, ça ça ferait partie d'une logique parce que tu, tu tu as senti leur montée en puissance tout du long, alors que euh, l'Egypte, ça a été un peu plus compliqué, besogneux, je dirais. J'avais euh... leur match de
2: référence contre... Euh, ça ça, ça m'énerve, euh, je crois que c'est en phase de poule. L'Egypte Oui, l'Egypte.
0: Mais ils n'avaient pas le Nigeria le premier match Ouais. Euh... Il faut euh... revérifier. Euh... C'est oh, pas grave.
2: Bah. Mais en euh, tout cas, Sadio Mané, de toute façon, quand il arrive à la Cannes, quand même, euh, petite pointe stat, depuis ses débuts en Coupe d'Afrique des Nations en 2015, Sadio Mané, c'est quand même le joueur le plus décisif sur la compétition. Euh, 8 buts, 3 assists. Donc c'est vrai que tu, tu, tu sens qu'il est en mission commando quand il revêt le maillot du Sénégal et surtout pour aller chercher. Euh, bah, ce, euh,
0: en coup... face de poules, l'Égypte s'est affrontée les bissau et le Soudan. Donc, euh, je ne sais pas où est-ce que tu as vu le, ah, <rire> le match référence. 2 euh... victoires à 0 Donc, euh, c'est peut-être contre, contre la Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais plus. Mais bah oui, parce que oui, contre la Côte d'Ivoire, c'est 0-0 victoire au penalty, du coup. Ouais, mais ils étaient un peu plus, plus
2: entreprenants, il me semble. C'était un match un peu plus. Euh... Mais, mais oui, du coup, coup des coups, des en fait, la, grand,
0: de... la grande, euh, le grand défi pour le Sénégal, c'est de se faire sauter le verrou égyptien, avec notamment Gabaski au cage qui fait une très très bonne canne pour l'instant. Sachant que ce mec-là, ce
2: mec-là, il avait quand même. Que 5, séle 5 sélections en 10 ans quoi
0: mais il joue aussi ils joue en Égypte en plus il, dans il joue pas dans un, il joue, ouais, il joue pas dans un championnat très très très, très j' dire populaire, non, mais très très connu finalement oui. un championnat égyptien après les Amalek c'est une des meilleures équipes d'africains hein. Donc mais ils
1: ne jouent pas en Europe. Non, ils ne jouent pas en Europe. Mais de toute façon, je pense parlait de
2: Oui, tu pourrais Après, comment l'Egypte, quand ça a roulé sur l'Afrique de 2006, 2008, 2010, elle est d'Ari Elle est d'Ari Al-Nasri
1: non, non, euh, non le euh, gardien.
2: Ah oui, oui, oui le gardien. Euh, il jouait pas non plus euh, comment. En, euh, en Europe. Non plus, en oui. Europe. Peu de joueurs jouent en Europe d'ailleurs. Oui. Parce que quand on pense d'ailleurs en 2006, je pense que c'était une, <coughs> une sacrée équipe de Côte d'Ivoire aussi, hein, parce que tu avais Salomon Kalou, tu avais euh, Didier Drogba. Didier eh, bon, oui. Touré, a Tu devais avoir son frère. En 2006, ouais. oui, sans doute, oui. Donc, euh, mais ça avait tenu. En 2008, euh, il gagne contre, euh, je crois que c'est. Euh, à chaque fois, ce sont des gros. À chaque fois, ce sont des gros. Et en 2010, c'est contre le Ghana, donc euh, de Asamoah, Asamoah
0: uh, Gyan. Donc euh, bah, une, une équipe du Ghana qui fait quart de finale à coup de monde quand même l'année. Donc euh, et presque, une après, ouais, presque, presque deux Presque Donc c'est. Euh,
2: mais méfiance <rire> quand même à ces équipes qui euh, qui continentalement parlant euh, bah, connaît, savent comment gagner et euh, je pense qu'on sera pas loin, pas loin quand même de la huitième euh, coupe d'Afrique des Nations pour l'Egypte
0: Oui, huitième, 8e. s'ils ont gagné les deux premières, ils ont gagné en 98, et ils 2006, 2008, 2010.
2: Donc euh, méfiance, euh, j'ai peur quand même, hein. pour le Sénégal que ce soit une terrible désillusion.
0: Et si on revient euh, sur les demi-finales notamment avec le Cameroun égypte comme grosse décision pour le Cameroun qui était à domicile et qui, euh, face à l'Egypte, bah, euh, a dominé notamment lors de la première mi-temps. Puis, un... hein. puis après, en un seconde mi-temps, bah... c'est Oui, avec une écart d'Aboubacar qui euh, qui était vraiment bah, très très proche de rentrée finalement. Et bah, en seconde mi-temps, en prolongation, bah, le Cameroun, c'est, vais dire, assagi, bon, n'a pas montré grand-chose. Hum. Et euh, du coup, bah, ça s'est fini au, pénal au pénalty. Le penalty est devenu euh... château <rire> C'est vrai, effectivement. Ah. Euh, les lions attomptables, bah, bah, ils sont faits tenter par notamment le gardien égyptien sur les pénaux. Euh, une séance de pénaux assez lunaire du côté du Cameroun avec notamment euh, Clinton NG. Clinton ah, oui, bah, qui, euh, qui, qui est
2: la bonne idée. C'est un la, des bille. premiers Clinton n'a pas la foutre au fond. Je... <rire> c'est
0: pas possible. J'avoue c'est une
2: Même s'il si, ne l'avait pas mise au fond, mais... lui aussi il avait dérapé sur la ligne blanche. <rire> Il
0: était relâché. <rire> le tir tendu mais relâché. <rire> du coup, euh, bah pour cette finale, est-ce que, bon, je vais demander vos pronostics quand même, parce que cette finale aura lieu dimanche à 20h. Sénégal-Égypte, Sénégal favori, mais est-ce que vraiment le Sénégal Allez, va regagner sa première canne, la première canne de son histoire
1: Allez, pour, pour le mérite, je dirais le Sénégal, avec un, un Mané en feu. Parce que Sadio Mané, je pense que. Ne hmm. dit... serait-ce que vis-à-vis -vis de Mohamed Salah <rire> C'est vrai que c'est un duel. Dans euh, Mohamed voilà. Salah, c'est comme. J'allais dire le duo, il y a un trio, mais hmm. dans le, le mano à mano, c'est comme lui le, le croqueur de Liverpool. Alors <rire> oui. que Mané euh, distribue. Mané hein. distribue un peu plus. Donc, à la limite, le duel sera tricide. Ça va être habité
2: parce que depuis qu'il a vu qu'une Copa América ça peut faire gagner un ballon d'or. Non, mais là, on est trop loin de. On est trop loin de Nyon. C'est vrai que. Yaoundé, c'est beaucoup plus loin de Nyon que.
1: On est trop loin parce que je pense que le ballon d'or, surtout, il aura lieu fin décembre. Oui. Et que la Coupe du Monde, elle a lieu. C'est vrai. Novembre-décembre. Est-ce qu'ils vont le changer pour. Ah, bah oui, c'est sûr. Ah, bah oui, quand même. Ils vont le faire passer début janvier. J'ai hâte de voir comment France Football va faire. Et du coup,
0: est-ce que peut-être pas le plus important, ce serait pas le, le sénégal de battant oui, <rire> bon, oui,
1: ouais, oui, de moi Oui, oui, oui. Enfin, dans, dans l'optique du ballon noir, oui,
0: mais là. là, là surtout là, pour le Sénégal, là, c'est quand même, c'est ouais. ils jouent euh, quasiment toute leur histoire sur ce match pour gagner leur premier trophée finalement euh, contre oui. euh, contre Donc du coup, toi, Aurélien.
2: Euh, c'est vrai que j'ai j'ai ce code. Plutôt, j'ai un choix du cœur du côté du Sénégal, mais j'ai l'impression que la raison et les prolongations, les tirs au but euh, donneront raison euh,
0: C'est vrai que là, je pense que la cote du 0-0 doit pas être euh, très haute, hein, J'ai euh, peur que l'Égypte arrive à s'en sortir. Ben finalement fait... ouais, si le Sénégal gagne aussi il y, aurait, bah, il y aura deux euh... Allez, je, je, je dis Egypte euh... comme ça enfin... il y
2: a un Sénégal il y a une un Égypte même si je, si le Sénégal gagne je fais uh, youpi <rire> Bah
0: ben, il y aura deux joueurs du PSG du qui gagneront cette canne Abdou Diallo et Sagay. Idrissa Gueye très content <rire> très content ben, il fait bon, une bonne canne on va venir revenir bien
1: sûr
0: parce que c'est pas tout dans 10 jours mais dans 10 jours c'est important il y a un match assez important contre le Real Madrid lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions donc c'est terminé pour cette page concernée à la canne, on parlera évidemment de la finale la semaine prochaine. On passe tout de suite à match au match à voir du week-end. C'est parti! à voir du week-end et on commence avec toi Dridi, la bataille pour la Ligue des Champions fait rage en Liga et le match de ce week-end entre le Barça et l'Atletico premier, premier puisqu'une victoire est quasiment vitale pour les deux équipes donc euh, là entre, bah, avec un entraîneur qui a tout approuvé euh, Xavi au Barça et un entraîneur qui euh, essaie de prouver qu'il euh, mérite encore sa place à la tête de l'équipe c'est Simonnet du côté de l'Atlético un match qui quand même qui a beaucoup d'enjeux
1: oui, parce qu'ils sont très très loin du titre, il y a 50, 50 points pour le Real et eux ils sont à 34-35 points. Oui, le titre c'est foutu. De, le, le titre c'est quasiment plié évidemment, donc euh, ça va, ça, quand on voit la saison du, 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 du FC Barcelone, on, franchement c'est quasiment euh, miraculeux hein, d'être euh, encore en lice pour les 4 les premières places et donc pour une place en, en Champions League, je pense que dans tout autre championnat, même, même la Ligue 1, parce que la Ligue 1 d'une certaine façon c'est physique et je pense qu'ils auraient peut-être euh, un peu moins de points peut-être donc euh, ça aurait été compliqué mais là euh, ils, ont, ils ont de la chance d'être dans un championnat qui euh, bah, plus les années passent c'est plus euh, la qualité se, se perd on le voit avec euh, une intensité de moins en moins grande des joueurs euh, moyens plus qui partent plus facilement vers l'étranger et des grands joueurs euh, bon, bah, qui, qui ne sont plus là aujourd'hui des très très grands joueurs je parle évidemment Maintenant, euh, pour le, le, le FC Barcelone, euh, qui va venir quand même avec ses, ses nouvelles recrues, à voir euh, si elles seront euh, déjà aptes physiquement, bien adaptées, à voir si Ousmane Dembélé fera son retour dans le groupe euh, peut-être. Peut ce, euh, ce, qui, ce qui va poser problème quand même pour le, pour le FC Barcelone, c'est quand même de, 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 de mettre du rythme. Parce que face à l'Atletico, il faudra mettre du rythme impérativement, d'autant plus qu'au niveau des des qualités individuelles, je pense que l'Atletico de Madrid bah, a plus de qualités individuelles que, que, que le FC Barcelone, même si ça ne se voit pas, parce que Simeone, bon, bah, on connaît sa, sa façon de, de, de penser, de voir le foot et sa, sa physionomie. Donc pour moi, ça va être un match assez équilibré, dans lequel le Barça, mine de rien, parce que l'Atletico n'est pas au mieux de, de, de sa forme, bah, tout comme le FC Barcelone malheureusement, mais sur, sur lequel le Barça peut faire quelque chose et peut arracher une quatrième place au dimanche soir. Donc, pour moi, un petit avantage, Barça.
0: C'est toute la première fois depuis très longtemps que même Diego Simonet remis en question à la tête de Atletico. Parce que là, les, les derniers résultats sont vraiment très, euh, très compliqués pour euh, les Colchoneros. Donc euh, on verra pour euh, ce match, ce week-end, en Liga. Euh, on passe d'une affiche à une autre. Et là, on passe une affiche transalpine en Italie. L'Inter a l'occasion de faire le break en tête de la Serie A. Ce sera face aux frères ennemis, face à la c Milan. C'est le derby de la Madonnina. Voilà, je me répète euh, souvent, c'est qu'un
2: derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Euh, ben, J'espère que la c Milan va le gagner, hein, mais, mine de rien. Parce que euh, comment... Euh, bah avec euh, les quelques mésaventures milanaises ces derniers temps, il serait de bon ton de, euh, comment, euh, de, bah, de retrouver le chemin de la victoire, ce qui n'est pas arrivé depuis deux de matchs, <rire> dont une défaite contre l'Espédia. Hein, je, je me répète un peu. Euh, mais en tout cas, il voilà, euh, y a quand même 4 points d'écart qui séparent euh, ces, euh, ces, ces, ces deux équipes, sachant qu'en plus, l'unitaire a un match en moins, donc potentiellement est à 7 points d'écart. Donc c'est le moment de gagner euh, pour la Milan, mais bon. Euh, euh, sûrement ce sera le moment pour l'Inter de jouer la carte Robin Goussens euh, sur le côté gauche vrai. et ce sera peut-être l'occasion de Mil de l'Inter de nous faire encore mal bon sachant que euh, Romagnoli sera bien euh, bel et bien titulaire dans la que Tomori central. sera toujours pas revenu et ah toujours non, par non, venu, je crois pas. que c'est presque 8 semaines hein, ah oui ouais, il y a un truc 6-8 euh, semaines pour Tomori il n'y
0: a pas eu de mouvement lors ce mercato il non
2: il s'est essayé Sven Botman qui a avoué hein, que Sven Botman a avoué qu'il y avait Newcastle et Milan euh, sur ses côtes et décidé de rester, j'espère qu'il va choisir euh, <rire> <rire> mardi cet été, euh, parce que c'est un très bon, euh, très bon défenseur, et euh, bah non, non, j'ai quand même peur que ça soit euh, la grosse affiche du week-end qui accouche d'une putain de souris et qui est euh, un match nul bien dégueu comme on les aime, euh, dégueu à l'image sûrement de la pelouse,
0: on verra bien. <rire>
2: Bah là, il y aura problème de pouce du coup. <rire> C'est ouais, samedi 18h pour, euh, <rire> pour les scatophiles. Hein.
1: Mais non, si, si, si la en gagne, le championnat il peut être relancé. Hein. Ah oui, oui Parce que si, si la juge gagne dans le même moment, la Juve elle est cinquième, il y a combien de points Il y a 7-8 points d'écart derrière À la peine tout juste bon, après, ils ont un petit, un petit match en ouais. retard, mais tu sais jamais. Donc euh, mmh. ça, ça peut carrément relancer le championnat. Si tu gagnes en gros, t'es à 1 point potentiellement 4. Si tu perds, tu vas
2: être à 7 points potentiellement 10. Hein.
0: Et donc un, un match qui pourrait relancer toute la, toute la, toute la lutte pour le titre en Serie A. C'est terminé pour les matchs du week-end, on passe à la dernière rubrique, on passe au quiz, c'est parti Aurélien André s'affronter encore une fois. Et on part sur le même format que la semaine dernière. Une suite de clubs par lesquels un joueur est passé, toujours pas dans l'ordre chronologique. Il faut deviner le club. On commence par un joueur qui est passé notamment par l'AS Monaco. Passé par l'AS Monaco. Il est passé aussi par Manchester City. Monaco, Manchester City. Il est aussi passé par Séville.
1: Oh là, j'avais déjà dernière,
0: mais non. Monaco, Manchester City, Séville, l'Olympiakos.
1: Monaco. Monaco, Manchester, Manchester,
0: Manchester City. City, Séville, Olympiakos, OGC Nice. Rony Lopez. Rony Lopez, bien joué Adrien. Il y avait aussi Aurélien. Le ah Losque. Ouais. tu dis Adrien <rire> Merci Aurélien. Oh le traître, oh le
2: traître. Trois ans plus tard. Il a essayé de me remplacer. Le, le fameux Lapus, laisse il a essayé de me remplacer.
1: Ah mince, ça va faire trop
2: de T'as encore oublié la
0: <rire> Non, <oui. rire> Magnifique. Non mais il n'y a, <rire> a plus de questions. Le deuxième joueur, il est passé par les Corinthians. Oh non. Corinthians. On passe passer par Arsenal. Corinthians, Arsenal. Andy Makashkala. William. Ah, je... William, bien joué. Chelsea, Shakhtar Donetsk qui étaient les derniers clubs. Un partout. Pour se jouer sur. Un oh non. Le dernier jour. Et s'il vous plaît, la régie. La... Les, enjeux, <rire> les enjeux sont élevés. Donc... Pas de spoil par pitié. C'est-à-dire que c'est facilement trouvable. <rire> Zidane <rire> George <rire> Eh bien, je... je suis un joueur passé par Southampton. Et c'est tout, c'est mettre le tissier.
2: <rire> Southampton,
0: Feu Ouh. Mm. Southampton, Feu Galatasaray. Lemina Mario Lemina. Bien joué Aurélien, Juventus au nice Lorient, Olympique de Marseille, c'est bien Mario Lemina et Aurélien garde son titre du coup, oh, Reddy s'est ouais. euh, battu vaillamment être <rire> courageux comme la semaine dernière avec la canne <rire> mais Edredi <rire> malheureusement ne gagnera pas ce quiz, c'est Aurélien qui l'emporte pour cette semaine c'est donc terminé pour cette émission dans première intention merci à Aurélien et Edredi de m'avoir suivi lors de cette émission, merci à Agathe régie de nous avoir aidé à la réaliser, merci à vous de nous suivre sur Youtube et Spotify et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans première intention bon week-end à tous Ce peux pas